0: سایه‌های سیاه، پرونده شخصیتی کرین بنزما و دوستانی که هیچ وقت آواز نشدند بنزما، Benzema. That's where Benzema's excellent. Tight situation, quick footwork in between Foden and Mendy and a good save again from Edison. far side to the dancing on Calacosta who's in Oz Benzema using his strength at the end now setting up some iron here's Benzema showing it in. have a look at this when he throws the ball from at the end but it comes to nothing so much space Benzema draws Pique puts it across go to Hale how did that not go in a remarkable clearance چهارشنبه 19 دسامبر تولد 31 سالگی یکی از جنجالی ترین چهره دنیای فوتبال بود. کریم بنزما، مهاجم فرانسوی رال مادرید، جشن تولدش رو در شرایطی جشن گرفت که در کشورش به یک تبعیدی تبدیل شده. و هر وقت که رال مادرید نتیجه نمیگیره، تیر پیکان قوی ترین انتقادات رسانه ها و هواداران به طرف اون نشانه میره. در اولین قسمت از پرونده های فوتبالی پادکست آن روی سکه در طرفداری به سراغ این چهره فوتبالی رفتیم. تا ببینیم از کجا به کجا رسیده و در این مسیر چه اتفاقهایی براش افتاده. متنی که میشنوید بر اساس مقاله بلندی که در سال 2016 وبسایت بیلچه ریپورت منتشر کرده و با اضافه کردن برخی جزئیات از آرشیو های طرفداری تهیه شده. مهدی جوانی مسئولیت آماده کردن و ویراستاری نهایی متن را داشته و من محمد حسین کریمی پناه اون رو خوندم. با ما همراه باشید. مهاجم میچرخه و با سر تو دوباره مدافعین مقابل دروازه رو فریب میده و توپ رو به گوشه پایین دروازه میفرسته. تکل پیروزی بخش مسابقه به ثمر میرسه و تیم راهی نیمه نهایی جام هذوی فرانسه میشه. این همون چیزی بود که مدیر ورزشی وقت بارسلونا با برای تماشاش به فرانسه اومده بود. تیکسی بگریستین که این روزها همین سمت رو در منچستر سیتی به عهده به لیون پرواز کرده بود. تا بازی کریم بنزما رو زیر نظر بگیره آوریل 2008 بود و بارسا در به در دنبال بازیکن میگشت اونها در آستانه اتمام فصل با اختلاف 18 امتیازی نسبت به رال مادرید بودند. البته تیم خالی از مشکل نبود بزرگترهای باشگاه مثل رونالدینیو و اتعو با هم اختلاف پیدا کرده بودند و فرانک ریکارد سرمربی وقت به قدری درگیر استرس شده بود که خانواده رو ول کرده بود و در هتلی نزدیک نیو کمپ اقامت داشت. تیم برای پر کردن جای خالی فصل بعد مهاجم نوک نیاز داشت. برای همین سراغ پدیده ی اون روزهای لیون یعنی کریم بنزما رفتن بارسا در مورد شرایط لیون با مالکشون جان میشل آولاس سر میز مذاکره نشست. سانتی خیمنز در آس خبر از توافقی سی میلیون یورویی داد. انتشارات بارسلونا سرماقاله های جامع در مورد حضور قریب الوقوع ستاره جدید فرانسوی کار کرد و موندو دیپورتیو یکی از جملات بنزما رو تیتر یک کرد. دوست دارم روزی برای بارسلونا بازی کنم. اینطور که به نظر می رسید همه چیز طبق برنامه پیش رفته ولی نگرانی هایی برای مسئولان رده بالای باشگاه کاتالانی ایجاد شد. سین در قدم بعدیش تصمیم گرفت سری به محله خانوادگی بنزما، محله خشن و کارگرنشین در حومه شهر لیون فرانسه به نام بون بزنه. خیمنز همون نویسنده آس اینطور خبر داد که تحقیقات بارسلونا در نهایت به این نتیجه رسید که سابقه خانوادگی و محل زندگی بنزما ممکن مشکلات بسیاری رو در انتباقش با شرایط اسپانیا ایجاد کنه. در اون بالای شخصیتی بنزما به عنوان فاکتوری منفی تشخیص داده شد. کریم از این لحاظ شبیه به هموطنش نیکولا آنلکا بود که طی یک فصل حضورش در رئال مادرید همیشه در تمرینات منظوی بود و دوران ناموفقی در اون باشگاه داشت. علاوه بر این بارسلونا نگران دوستان و همراهان مورددار بنزما هم بود. بگریستین با ریکارد مشورت کرد و معامله فسخ شد. یک سال بعد اما مدیر مشهور رال مادرید فلرونتین و پرز به همون محله فقیرنشین و منزل دو طبقه کوچیک خانواده بنزما پرواز کرد و قراردادی 35 میلیون یورویی به امزار تا ماجراجوی کریم خارج از فرانسه و محله خشن خانوادگیش شروع بشه. رال مادرید چند برابر پولی که سرمایه گذاری کرده بود رو به دست بود. بنزمای سی ساله بیشتر از 50 گل در لیگ قهرمانان به ثمر رسونده و در یکی از فصول اخیر نسبت تعداد گل‌هاش به دقایق بازیش حتی از لیونل مسی و کریسیان رونالدو هم بهتر بوده. در کنار این، شخصیت منزوی و درونگرای بنزما بهترین پوشش رو برای شخصیت فوقالعاده برونگرا و فرافکن رونالدو فراهم کرده. با تمام اینها خارج از زمین نگرانی های بارسلونا به حقیقت تبدیل شد و برای پیبردن به حقیقت ماجرا باید به محله کودکیش تقایون سفر کنیم. تقایون یکی از مناطق بون به حساب میاد که اون بر خطوط مترو، سرمایه ها، مشاقل و تقریبا تمام فرصت های و بزرگ لیون قرار داره اگر بون رو در گوگل سرچ کنید یکی از اولین مواردی که ظاهر میشه عبارتی تحت عنوان بنتقیان و بونشود هستش که میشه گفت به معنای محله سوزان یا خطرناکه اونجا هزار توی از زندگی اجتماعیه خونه های پنج، ده و پونزه طبقه به صورت شهرک های بزرگ و کوچک بدون هیچ نظم الگویی اونجا گسترده شدن این منازل عموما در دهه 60 میلادی و برای اسکان کارگرن مهاجر و خانواده هاشون ساخته شدن دیوار این خونه ها از جمله جایی که بنزما متولد شده و رشد کرده به نازکه یک برگ کاغذن نرده های اطراف ساخت با تارپولین سبز رنگ که تقریبا شبیه کپرهای ایرانیه پوشیده شدند. تا دید از داخل و خارج وجود نداشته باشه هزاران هزار دیشه ماهواره به چشم میخوره و چمن در جاهایی که وجود داره سال هاست که کوتاه نشده اطرافتون در هر جایی که قدم میزنید پر از سرسدای موتورهای 500 سیسی پرقدرت و ماشینهایی که مالکان جوونشون حسابی بهشون رسیدن بنزما در دسامبر 1987 به دنیا اومد و در همین خیابونها بزرگ شد و اینطور هم که اروه گنار وکیل سابق دوست بنزما کریم زناتی گفته وقتی که این روزها برای دید و بازید اونجا برمیگرده و باجت شخصیش در فرودگاه لیون بوند ورود بدون نیاز به محافظین و همراهان در محله قدم میزنه خواهر بنزما با یکی از مهیب ترین و تاثیرگذارترین مردان بونتقایون ازدواج کرده و صاحب تعداد قابل توجهی از کسب و کارهای محله است مردمی که در بونتقایون زندگی میکنند نگرش های متفاوتی به موفقیت و شهرت بنزما دارند بعضیا میگن مغزش تو پشه اونا میگن بنزما فقط به خودش فکر میکنه و هیچ حرکتی برای کمک به محله بچه گیاش نکرده. محلی اینطور تعریف میکنن که تنها کاری که کریم برای بچه محلاش کرده اهدای یک پیراهن فوتبالی برای شرکت در حراجی اولین باشگاه دوران فوتبالش بنت قایون پرل بوده. باشگاهی که محلش فقط پنجاه متر با منزل پدری مهاجم فیلی رال مادرید فاصله داره. در حالی که مادر بنزما متولد و بزرگ شده لیونه، پدرش از جمله مهاجران الجزائری به حساب میاد. این نقطه اشتراک بنزما و زین دین زیدان هموطن و سرمربی سابق کریم بوده. لیون در واقع معمن بسیاری از مهاجران مستعمره سابق فرانسه بوده و در این باره بد نیست بدونیم بیش از 150 خانواده به نامهای زما، بنزما و بنزمام در شهر زندگی می بنزما ششمین فرزند از جمع نه بچه خانواده است. از همون بچگی عاشق توپ بود و شب و روز فوتبال بازی میکرد و در هشت سالگی به بنتقایون پرل ملحق شد فقط یک سال طول کشید تا المپیک لیون رو هوا بقابتش رابرت والته بازیکن دهه هفتاد لیون مربی بنزما در تیم رزروها ها بود و رفتارش در دوران نوجوانی و جوانی رو به خوبی مشاهده میکرد تعریف میکنه که کریم از این بچه ها بود که زیاد اعتماد به نفس نداشت توپل و خجالتی بود و خیلی راحت میشد نادیدش گرفت هیچ وقت دنبال جلب توجه نبود با این حال همیشه میتونست خوب در گروه های دوستی قاطی بشه و همه دوستش داشتن هیچ وقت دردسر ایجاد نمیکرد مشکلات از جایی شروع میشد شد که سراغ بچه معاش میرفت بن اورفا یکی دیگه از پدیده های اون موقع لیون هم مثل بنزما از خونوواده مهاجر بود که از سال 2002 در آکادمی همتیمی کریم شد. اون با کریم فرق داشت اجتماعی تر بود با تانسییلیم داشت که یهو به مربی بگه بره گمشه همون روزهای اولی که به تیم اومده بود با یکی دیگه از بازی درگیر شد چون نمیدونست. نباید اونطوری با آدم ها صحبت کنه. اون مدل رفتار جزء زندگی روزمررش بود. بنزما اصلا اینطوری نبود که اگه بود هیچ وقت این همه سال در رال مادری دووم نمی آورد. کریم وفاداره، وفادار به دوستانش. با این همه میشه گفت قربانی این وفاداری هم شده، ولی وقتی از حلبی آبادها سر بلند قوانین بازی هم همینن. والدین بنزما که در محله به عنوان خانواده مؤدب و مقرراتی شناخته میشن، حواسشون همیشه به پسرشون بوده و همونطور که ژیلورده در کتابش به نام سیستم بنزما اشاره میکنه وقتی همبازیهاش بعد از مدرسه بی هدف در خیابونها پرسه میزدن اون بلافاصله بعد از تمرین به منزل میرفت با این همه لیون حس میکرد که باید از صلاح مرگبارش به خوبی محافظت کنه اونها بنزما رو در 15 سالگی راهی خوابگاهی شبان روزی کردند که مختص بازیکنان آکادمی بود اونجا همه بازیکن باید ده و سی دقیقه شب به رخت خواب میرفند. باشگاه میخواست کریم رو از محیط مسمومی که در اون بزرگ شده بود جدا کنه. جواب هم داد و اون رشد کرد با این همه وقتی ده ساله بود مجبور شد خوابگاه رو ترک کنه. خیلی بیشتر از همسن و سالاش در می آورد ولی رفقای قدیمی همچنان دور وبررش می چرخیدد. البته خونه جدید برای خودش نخرید و به محله برگشت اون ارتباد هیچ وقت قطع نشد. بنزما در یکی از مصاحبه ها اعلام کرد کریم زناتی با اسم سیاه بهترین دوستش به حساب میاد در تونس به دنیا آمده بود و فوتبالش در بچگی بعد نبود ولی مسیر دیگه ای در زندگی در پیش گرفت به همراه بنزما در بنت قایون بزرگ شده بود و وقتی در مارس 2015 به همراه یک گروه فیلم برداری به مدرسه بچگیش سر زد در تمام تصاویر حاضر بود عین سایه همه جا همراه بنزما هست در جام جهانی 2014 در برزیل بود وقتی تنهاست براش مورد اشغال جور میکنه و وقتی بنزما به, به کلاب شبانه محلشون برمیگرده کنارش به عیش و نوش مشغوله زناتی در نوامبر 2009 به خاطر سرعت غیرمجاز با یک لاستیک پنچر در جاده بین فرانسه و اسپانیا دستگیر شد. پلیس که حدود سی کیلومتر در تعقیبش بود، در ماشینش 200 کیلوگرم حشیش هم پیدا کرد. فقط چند روز پیش از این، زناتی در جایگاه ویژه ورزشگاه استاد و ژرلاند شهر لیون در کنار بنزما مشغول تماشای بازی لیون و مارسی دیده شده بود این البته اولین رویارویی زناتی با قانون هم نبود در سال 2006 به خاطر سرقت مسلحانه از سوپرمارکت های محل هم گرفته بودنش وکیلش اینطوری تعریف میکنه که وقتی در جلسه دادگاهش بنزما رو دیدم که برای کمک اومده بود باورم نمیشد با اینکه تو لباس رسمی متفاوت بود شناختمش عادت کرده بودم با پیرهن فوتبال ببینمش همونطوری که یک هوادار با یک فوتبالیست حرفه‌ای حرف میزنه با ایشون صحبت کردم. خودم طرفدار لیونم و اون موقع به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا رسیده بودیم. چند روز به بازی برگشت اون مقابل میلان باقی مونده بود که البته باختیم. در مورد اون مسابقه با هم گپ زدیم. وکالت بچه محلهای دوستان اریک آبیدال مدافع سابق بارسلونا و تیم ملی فرانسه رو هم به عهده داشتم. اما شک نکنید که رابطه بنزما با بچه‌محل‌هاش خیلی عمیق‌تر بود. آنتوان گریزمان مهاجم فعلی اتلتیک مادرید و تیم ملی فرانسه هم چنین ریشه خانوادگی داشت اما بعد از ترک فرانسه هیچ وقت به عقب نگاه نکرد زناتی به خاطر سرقت مسلحانه راهی زندان شد بنزما تمام مدت براش نامه مینه نوشت بهش, بهش سر میزد زد و بلافاصله بعد از آزاد شدنش شغلی با درآمد ماهانه چهار هزار یورو در شرکت شخصی خودش بهش تقدیم کرد. ارو گنار میگه هیچ وقت دفاعی اون روز زناتی در سال 2006 رو فراموش نمیکنه. آدم خیلی باهوشیه. برای ده دقیقه در مورد بنتقایون و شرایطی که در اون بزرگ شده بودن صحبت کرد. خیلی روون صحبت میکرد. دنبال اثبات بیگناهیش نبود. از خودش دفاع نمیکرد. هم بازی نمیکرد. فقط شرایطی که باعث شده بود به اونجا و سرقت مسلحانه ها رو توضیح میداد. اینکه چطور همچین آدمی شده بود. گفت در اون تیکه از شهر خشونت جزء اجشناب ناپذیری از زندگی آدم هاست در اون آدم ها رشد می کنه و اینکه خودشون نمی فهمن چقدر خشن هستن من چل سالم بود و داشتم از اون جوانه بیست ساله درس زندگی یاد می گرفتم و اون روز اون معلم همه ما بود در سال 2013 بود که زناتی برای بار دوم از زندان خلاص شد ولی خیلی طول نکشید که بازم سراغ درد سر رفت اینطور که تمام منابع به نتیجه رسیدن سرنخ همه شواهد در مورد ویدیوی خصوصی که بنزما درگیر پرونده شد به این آدم ختم میشه داستان از این قراره که در جولای 2015 پرونده یک اخخازی به دست پلیس فرانسه رسید گروهی تبهکار به دنبال اخخازی از متیو والبوئنا هافک سابق لیون و تیم ملی فرانسه بر اساس ویدیوی رابطه جنسی اون و یک زن بودند که با یک گوشی موبایل ضبط شده بود. والبوئنا و بنزما در تیم ملی هم بازی بودند. سه تبعهکار با زناتی ارتباط میگیرند و ازش میخوان با کمک گرفتن از بنزما والبوئنا رو مجبور کنن پول پرداخت کنه. در نوامبر 2015 بنزما بازداشت میشه تا به خاطر درگیریش در پرونده مورد بازجویی قرار بگیره. اما تمام اتهامات رو رد میکنه. به کارگاه ها اینطور میگه که فقط از طرف دوست بچگیش با والبوئنا در مورد ویدیوی رابطه جنسی صحبت کرده ولی هیچ چیز غیر این نبوده و در اکتبر همون سال متنی از صحبت های تلفنی بنزما و زناتی در رسانه ها منتشر میشه که عواقب خوبی برای کریم نداره چون داره میگه اون خلافکارها والبوئنا رو زنده زنده میخورن متن تماس تلفنی از این قرار بوده بهش گفتم برای هر کمکی کنارش هستم بعد این آدم رو ببینی اگه شماره تو بهم بدی به دوستم وصلت میکنم تا در موردش حرف بزنیم. پیشت میاد تا در لیون با هم صحبت کنیم. زندگی خودته ولی بهت هشدار دادم. درسته؟ بهش گفتم اگه میخواد ویدیو از بین بره بیاد دوستم رو در لیون ببینه. در دسامبر 2015 بنزما از بازی برای تیم ملی فرانسه محروم شد. نوئل گاتس رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه در این باره میگه: والبوئنا مرد بزرگیه. بعد بنزما رو هم داریم. در محله پر از مشکل به دنیا اومده و هیچ وقت دوستاش را عوض نکرده. مشخصه که تمام مدت عمرش همراهان نابابی داشته. ریموند دومنک سرمربی سابق تیم ملی فرانسه در سال 2007 برای اولین بار رو در تیم ملی بازی داد. اون هم در این باره صحبت کرده. توضیح اتفاقی که افتاده راحت نیست. مسئله اصلا در مورد پول نیست. این اتفاق اعتماد بین دو همبازی رو از بین برده که اصلاحش خیلی سخته با این همه فکر میکنم بنزما متوجه رفتاری که میکرده نبوده به نظرم اون دوستش بهش گفته بوده نگران نباش ست هزار یورو پولی نیست که از پسش بر نیاد بنزما هیچ وقت نفهمیده که چه اتفاقی داره میافته تلاش برای اخازی حد اکثر پنج سال حبس در فرانسه داره و اتمام علیه بنزما هم چندان پای و اساس قدرتمندی نداشت. گونار پیش بینی میکرد روند دادگاه خیلی اون پیش بره. چون کسی هم در زندان نبود، قاضی عجله برای رسیدگی نداشت و همه چیز به سرعت حلزونی پیش میرفت رفت. والبوئنا سعی کرد بنزما رو ببخشه و در یکی از مصاحبه که در طرفداری هم میتونید بخونینش اینطور گفته حزم این مسئله اصلا آسون نیست و باید قوی باشی شکایتی از بنزما ندارم و پس از اون ماجرا همدیگر رو ندیدیم البته بنزما که برای مدتی از دیدن رفیق گرمابه و گلستانش محروم شد به اندازه والبونا با بخشنده نبود و چندین بار بهش حمله کرد. در یکی از این مصاحبا اینطوری گفته بود که اون واقعا مشکل داره. همه این حرفها داستان سرایی اون هستن. میگه آماده است و دوباره با من بازی کنه. میگه من یه عوضی هم. اون رو تهدید کردم و ترسوندم که همه ساختگیه. گفت اگر میدونست که من درگیر ماجرا هستم شکایت نمیکنه. برای یک سال و نیم من دشمنش بودم. یک آدم بعد یک آدم رز که باید تنبیه بشه و نام خودش و خانواده‌اش لجنمال بشه. دو سال از زمانی که از دیدن دوستم کریم زناتی من شدم میگذره. اون باید بس کنه و نمیدونم چرا درباره من حرف میزنه. با این همه در نهایت در دوم فوریه 2016 بود که قاضی ناتالیا بوتارد با در نظر گرفتن جمیع شواهد تصمیم به تبرعه و لغو حکم تعقیب قضایی کریم داد تا اون از این ماجرا جونه سالم به در ببره و امیدهاش برای بازگشت به تیم ملی قوی تر بشه، چیزی که هیچگاه رخ نداد تا مهاجمین بزرگ دیگهی مثل امباپه، گریزمان و جیرو وارد تیم ملی بشن بنز ما رفتارهای غیرقانون دیگهی هم داشته اگه جریمه متعدد سرعت غیرمجازش رو نادیده بگیریم به, به مورد مشهوری میرسیم که الپایس از اون پرده برداشت و در سال 2013 به خاطر سرعتی معادل 217 کیلومتر در ساعت در کنار تعداد زیادی از بازیکنان رئال مادرید از جمله کاپیتان فعلی سرخیو راموس هزار یورو برای کریم آب خورد بازیکنان از بازی مقابل گرانادا در لالیگا برمیگشتند در یکی دیگه از پرونده ها در جولای 2010 کریم بنزما و فرانک ریبری هافک بایر مونیخ و سابق تیم ملی فرانسه به اتهام پرداخت حق سکوت به دختری زیر سن قانونی بعد از رابطه جنسی در سال 2008 مورد بازجویی قرار گرفتن بنزما به بازرس گفت اون موقع از سن دخترک خبر نداشته و در سال 2014 هر دو بازیکن در نهایت تبرئه شدند. و در مارس 2016 خبرهای مبنی بر پولشویی در شرکتی به نام بی ایچ منتشر شد بنزما مالک 45 درصد سهام شرکت بود و باز هم بوی جنجال می رسید این شرکت رستورانی در پاریس خریده و بعد با دو میلیون یورو ضرر به فروش رسونده بود. با وجود این قاضی پرونده هرگونه مسئولیت و آگاهی بنز ما از این داستان رو رد کرده بود و کریم تهدید کرد از نشریه فرانسوی لیبراسیون که مسئله رو فاش کرده بود شکایت کنه چون در مقاله مربوط از عبارتی مثل پولشویی، گروه های سازمان سازمانیافته و مواد مخدر استفاده کرده بود. والته سرمربی سابق بنزما در لیون هم در شرایطی مشابه بنزما و البته یک نسل زودتر رشد کرده بود. اون هم دوستانش رو حفظ کرده بود که همیشه به دردسر می و زخمی می شدن و حتی می مردن. خودش اینطوری تعریف میکنه: زندگی همینه ولی فرقش این بود که من آدم بدی نبودم. مشکل اینه که نمیدونیم از کیا حرف نوی داره. مثلا بعضی از مشورتهای کریم جزیری منطقی به نظر نمیاد. کاملا برعکس، کریسیان رونالدو مدیر برنامه‌ای به نام خرخ مندس داره که مشورت های بهش میده. اما در مورد کریم نمیدونیم چه نصیحت‌هایی هایی بهش میشه. جزیری از 2004 برای بنزما کار کرده. بنزما بزرگترین دستاورد زندگی جزیری و مهمترین موکلش به حساب میاد. در کتابش اینطور اومده که برای بنزما جزیری خیلی بیشتر از یک مدیر برنامه است، محرم رازش به حساب میاد. در مورد قراردادهاش مذاکره میکنه. معامله های اسپانسرهای لازم رو جوش میده و از توانایی کارآفرینیش برای بالا بردن درآمد ماهانه بنزما استفاده میکنه. از جمله اینها شرکت مشاوره بی تو هستش که در خصوص مدیریت ورزشی و کارهای رسانه‌ای فعالیت میکنه و درآمد خالص سالانه ای بالغ بر 4.5 میلیون یورو داره. جزیری در حفاظت از بزرگترین سرمایه زندگیش بسیار بیرحمه مثلا بعد از حذب فرانسه از مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2014 مقابل آلمان اکیپ مقاله منتشر و اعلام کرد سه نفر از خبرنگارانش بعد از انتقاد از عمل کرده بنزما توسط جزیری تهدید و مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند آخرین نمونه این درگیری ها به 5 جولای مربوط میشد که بر اساس ادعاهای مطرح شده جزیری در یکی از جزایر برزیل بعد از تهدید خشن و آشکار مشتی حواله یکی از خبرنگاران مطرح شده کرد. جزیری تک تک, تک تصمیم‌ها و رفتارهای بنزما رو مدیریت می‌کنه و گاهی اوقات حتی به جاش حرف می‌زنه. مثلا قبل از جام جهانی 2010 دومنک از دعوت یا عدم دعوت بنزما مطمئن نبود چون بنزما فصل اول چندان خوبی در مادرید نداشت. راهی اسپانیا شد تا گپی باش بزنه. ولی اینطور که تعریف میکنه به خواستش نرسیده. سوالاتی از کریم داشتم ولی جزیری هی وسد میپرید بعد از چند دقیقه از سوال پرسیدن خسته شدم. امیدی نبود. تمایلی نداشتم مدیر برنامه هی حرفم رو قطع کنه. میخواستم فقط با کریم صحبت کنم. ولی جزیری همیشه باهاشه. در هر موقعیتی کنارشه. مشخصه که به رفیق بچگیش اعتماد کامل داره. ولی یه جای دیگه باید بزرگشه. هنوز هم با دوستانش که اهل بن هستند دم خوره هر کدوم از آخر هفته ها که بتونه میره اونجا باید به خودش بیاد و روی پای خودش وایسه ولی انگار از همه چی راضیه پول خوبی در میاره زندگیش خوبه و اجازه میده مدیر برنامهش همه تصمیم ها رو براش بگیره فکر می کنم میتونه خیلی چیزها رو از رونالدو یاد بگیره اون واقعا میدونه با استعدادش چی کار کنه کریم اما اینطوری نیست رونالدو خود شیفتگی بیشتری داره به نظرم کریم اگر فقط 10 درصد از انگیزه رونالدو رو داشت میتونست توپ طلا رو ببره. بعضی مواقع سر تمنی باش حرف میزدم و با سر پایین میگفت میفهمه چی میگم. ولی دیالوگی شکل نمیگرفت. باید به زور ازش حرف میکشیدی. اگه کریم رو در یک اتاق ول کنید شاید دو سال صبر کنه و چیزی بهتون نگه. اصلا نمیتونین بفهمین که همه چی رو میفهمه یا نه. ولی پسر خیلی خوبیه. با این همه سال گذشته، سال 2015 که در دبی بهش برخوردم، رفتار متفاوتی داشت. پیش دوستانش بود و من هم با بچه هم بودم. پسرم طرفدار رئال مادرید و کریم بنزماست ازش خواستم بیاد پیشم و بهش گفتم از دیدنش خیلی خوشحالم چون بازیکن محبوب پسرمه. دختر و پسرم رو بوسید و باشون صحبت کرد. با خودم گفتم این همون آدم نیست. صمیمی و شاد و آروم بود. مشخص بود در تعطیلاتیم و خبری از اون رابطه شاگرد و مربی نیست. کاملا متفاوت بود. تعجب کردم. هیچ‌وقت اینطوری ندیده بودمش البته جزیری بی رقیب هم نیست. رقابت شدیدی بین اون و یاسین حناچی، مسئول شبکه های اجتماعی و کپی‌رایت بنزما طی 5 سال اخیر وجود داره. این تنها یکی از چندین عامل تنش برای بنزماست. به بر این استرس و فشار حمایت مالی از اقوام درجه دوش هم هست همه بهش به چشم کپون غذا نگاه میکن و در بنتقایون کریم بنزما رو به نام شیر گاو میشناند. در سال ۱ مقاله تحت عنوان نوه قدر نشناس در WST چاپ شد که برای تصویر اون مقاله بنزما رو در حال پیاده شدن از یک فراری بیرون از یک هتل 5 ستاره نشون میداد. موضوع مقاله از این قرار بود که بنزما، با وجود درآمد هزار یورویی از پرداخت کرایه و هزینه نگهداری 1500 یورویی خونه مادر بزرگ مادریش که بخشی از مراحل بزرگ کردن کریم رو به عهده داشته سر باز میزنه این مادر بزرگ قرار بود هفته آینده در لیون مقابل قاضی قرار بگیره و در خصوص شکایتی که از کریم در این باره کرده بود توضیح بده بعدن یکی از خاله هاش بیرون از جلسه دادگاه در مصاحبه گفت خارم میگه کریم نمیخواد کمک کنه خب وقتی نمیخواد چیکار میشه کرد هیچی ادمها معمولا مادرشون رو میارن مکه و از اینجور جور جاها و من حالا مجبور شدم مادرم و بیارم دادگاه با این همه دیگر اقوامش هم قدم پیش گذاشتند و گفتند چنین اتهامی حقیقت نداره و بنزما نسبت به خانواده و خصوصا مادر بزرگش تفاوت نیست و اینکه از سال 2007 همه هزینههاش رو پرداخت کرده البته مادر بزرگه بعدن شکایتش رو با عنوان اینکه بقیه اعضای فامیل اقفالش کرده بودن پس گرفت یکی از خاله ها اون یکی خواهرش رو متهم کرد که به موفقیت کریم حسادت میکنه رسانه های فرانسه هم هیچ وقت روی خوشی به بنزمانشون ندادن والته میگه اون قربانی ژن شده مسلمان بودن کریم همیشه براش اهمیت داشته الکل و گوشت خوک نمیخوره و تیم پزشکی رئال مادرید رژیم غذایی شبانه ای وراش تحریزی کرده تا در ماه رمضان و در حال روزه مشکلی برای بازی کردن نداشته باشه ژیل دوما بنیانگذار اسپورتس شرکت مشاوره در خصوص قوانین کپی اشارهی دوباره به ریشه اسلامیش میکنه مخصوصا بعد از وحشیگری های داعش اسلام اینجا تابو به حساب میاد کسی نمیخواد در موردش صحبت کنه چون الجزائری هایی بسیاری با فرهنگ و جامعه فرانسه قاطی شدند که زیدان ملموسترین نمونه اونهاست به نظرم اگر بنزما خوشروتر بود وچهی محبوب تری داشت زیدان هم رفتار ایدئالی نداشت و کارتهای قرمز زیادی گرفت خانوادهش هم مشکلات ایجاد کردند ولی همیشه لبخند روی لبش هست و میتونه با اون چشمان دل هر کسی رو خل اصلاح کنه بنزما گوشه گیره و با کسی هم دردی نمیکنه. اون ریش کامل هم کمکی بهش که نمی کنه هیچ شبیه تروریست ها هم شده. زیدان هیچ ریش نداره. برای حزب حاکم فعلی که 35 درصد آرای مردم رو داره راحته که بگن بنزما آدم خوبی نیست چون الجزایریه. البته اینها رو در رسانه ها نمیگن ولی مطمئنم خیلی آدمها ها بهش فکر میکنن. بنزما در جریان بازی های ملی سرود ملی فرانسه را هم نمیخوند که یکی دیگه از دلایل وچه منفیش به شمار میره ولی دومنک نظر متفاوتی داره زیدان همین سرود رو نمیخوند میشل پلاتینی هم این رو نمیخوند و کسی حرفی نمیزد پلاتینی میگفت پدرش ایتالیاییه و دلیلش این بود با این حال گلهای زیادی برای فرانسه میزد و کسی کاری به کارش نداشت اگر با یکی از گلهای بنزما قهرمان تورنمنتی می شدیم، همه اونها ساکت می شدن قیبت بنزما در یورو 2016 و جام جهانی 2018 هم هیچ وقت به چشم نیومد چون اون برای فرانسوی یک چهره منفوره و البته اینکه بدون اون هم خروس‌ها ها به نایب قهرمانی اروپا و قهرمانی جهان رسیدن و دوران حضور کریم بنزما با سایه های سیاهش در تیم ملی فرانسه خیلی زود به آخر رسید اولین قسمت از پادکست آن روی سکه بود آن روی سکه در سایت طرفداری تولید میشه و به بررسی پرونده فوتبالی شنیدنی و رخداد روز میپردازه میتونید آن روی سکه رو روی ساندپلاود، آیتونز، ناملیک و سایر بسترهای تولید پادکست پیدا کنید و برای دسترسی به منابع این قسمت و مشاهده تصاویر مربوط به اون به توضیحات مطلب مراجعه کنید. مهدی جوانی مسئولیت آماده کردن و ویراست نهایی متن رو داشته و من محمد حسین کریمی پناه اون رو خوندم و این فایل صوتی رو ویرایش کردم. لطفا با اعلام نظر در خصوص این قسمت و سایر قسمت آن روی که ما رو در تولید و ساخت پادک با کیفیت در کمک کنید. شب و روزتون خوش.